0: Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echtgeld TV. Und ja, man muss es wohl so sagen. Auch herzlich willkommen in einer neuen Welt, in der wir uns im März wiederfinden. Heute ist der zweite März. Und das, was in den letzten Tagen so alles passiert ist, beschäftigt uns natürlich auch hier in der Sendung. Wir gehen auf die geopolitische Großwetterlage nur am Rande ein und befassen uns damit, womit wir uns eben besser auskennen, nämlich mit Kapitalmärkten. Aber nichtsdestotrotz, was am 20. bis 27. Februar alles in Deutschland passiert ist, das hat auch Auswirkungen auf das, womit wir uns beschäftigen. Deswegen geht es heute bei Echtgeld TV unter anderem um die Emerging Markets, wo es ähm, ja schon so ein paar Beobachtungen gibt, denen man sich dann mal stellen sollte, wenn es um repressive Systeme geht und wo man mal ein bisschen in die Länderallokation dieses wichtigsten Indie Indexes neben dem MSCI World reingucken wird. Dazu haben wir für euch vorbereitet ein Update zu, einer Mom zu der Momentum-Strategie, die wir in den vergangenen Ausgaben schon immer gemacht haben. Da passt der Anfang März ja ganz gut zu. Es gibt ein bisschen was zu sagen zu einer Aktie, nämlich der hensold aktie Und nicht nur deswegen, weil hier gerade ähm, auch von der Bundesregierung Neuland betreten wurde mit Rekordrüstungsbudgets, sondern weil es auch bei dem Unternehmen Zahlen und äh, eine Merkwürdigkeit gab. Und wir müssen natürlich reden über das Orakel von Omaha, das seinen jährlichen Brief veröffentlicht hat. Das erwartet euch alles in den nächsten zielgerichtet. 55 bis 60 Minuten von uns beiden. Mein Name ist Tobias Kramer und virtuell an meiner Seite in Mitte steht wie immer.
1: Christian Veröhl, mit dem Hinweis, dass alles, was wir machen, eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ist. Wir tun hier unsere Meinung kund und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es natürlich auch zu dieser Sendung wieder in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Und ebenfalls mit dabei unser Hauptsponsor, unser Depotpartner, wo wir die Echtgeld-TV-Depots führen, nämlich der Scalable Broker mit seinen zwei Depottypen. Entweder ganz flexibel, der Free Broker, 1 Euro pro Order, oder sozusagen Brokerage, erst ein Abo, 299 im 12-Monats-Abo und dann kostenlos, all in, alles Mögliche, besparen, investieren und natürlich, wer es möchte, auch handeln über 6000 Einzelaktien, über 1900 ETFs. Dazu ganz wichtig die Sparplanfunktion, die wir auch heute wieder bei einigen Produkten haben.
0: Ja, und vor allen Dingen das Ganze eben natürlich A, am Desktop und zwar schon seit Anfang an und B, natürlich auch mobil, damit ihr, wo immer ihr seid, auch schnell eure Kurse und eure Kursalarme und eure Orders und eure Sparpläne checken können, wie ihr wollt. Und damit soll es jetzt losgehen in dieser neuen Welt. Und wir, wir kommen gleich zu den Emerging Markets. Aber Christian, wir fangen schon noch ein bisschen da an, was äh, sich in den letzten Tagen in Europa, in der Welt, aber auch in Berlin ereignet hat. Am 20. Februar hätte wahrscheinlich keiner von uns beiden gedacht, dass äh, wir beide eine Woche später äh, auf der Straße des 17. Junis uns wiederfinden. Und zwar nicht alleine, sondern so mit aus meiner Sicht eher 200, 250.000 Menschen, die von der Siegessäule über das Brandenburger Tor bis hin zur Friedrichstraße, also auch vor der russischen Botschaft, friedlich demonstriert haben dafür, dass etwas weiter herrschen sollte eigentlich, was wir in unserem Leben bisher als und gegeben genau, hingenommen haben und was es seit dem 24. Februar eben in der Form zumindest in der Ukraine nicht mehr gibt, nämlich Frieden.
1: Ja, für mich war das tatsächlich die erste Demo meines Lebens, auf der ich dann am vergangenen Sonntag hier in Berlin war, nach 45 Jahren. Und man kann dann immer darüber reden, okay, was bringt das den Menschen jetzt da in der Ukraine? Ja, das ist ein berechtigter Einwand. Auf der anderen Seite, wenn man nur alleine zu Hause hockt, bringt es eben auch genauso wenig. Insofern fand ich es irgendwie ein etwas, was sich gut angefühlt hat, dort zu sein und mit vielen, vielen tausend Menschen ein klares Signal zu senden, ähm, wie auch in ganz vielen anderen Städten, äh, Deutschlandweit, Europaweit. Und äh, im Übrigen muss man ja mal sagen, das ist ja auch eine Situation, die man nicht mehr nur rein rational aufnimmt, sondern das ist ein emotionales Ding. Und dann ist es irgendwie, um das Ganze zu verarbeiten, diese schnellen Zeitenwende, zumindest für mich, sehr, sehr hilfreich gewesen, dort zu sein. Ja,
0: und die Demo begann um 13 Uhr. Kurz vorher hatte unter anderem der Bundeskanzler gesprochen und damit nicht nur eine Neuordnung, auch aus Perspektive der Bundesrepublik, äh, von Europa und auch der weltpolitischen, geopolitischen Situation eingeläutet, sondern vor allen Dingen auch mit 20, 30 Jahren SPD-Politik und SPD-Haltung mal eben radikal aufgeräumt. 100 Milliarden Euro, die jetzt in Form eines Sondervermögens, was immer das dann so genau bedeutet, für die Bundeswehr bereitgestellt werden sollen. Und ähm, die ja auch äh, von uns beiden äh, in, in dieser Sendung schon deutlich früher immer wieder eigentlich gewünschte 2 prozent Quote für Rüstungsausgaben. Nicht deswegen, weil wir Rüstung so toll finden, sondern weil es eine Vereinbarung in der, unter NATO-Partnern ist. Scholz hat jetzt angekündigt mehr als zwei Prozent, weil es dann eben auch bei den laufenden Kosten einiges aufzuholen geben dürfte. Und äh, das war schon ein krasser Move, in dem sich dann übrigens auch untergehakt haben die Grünen für die das unter pazifistischen Gesichtspunkten nicht so ganz einfach ist und auch die, äh, die FDP, für die es unter Haushaltsgesichtspunkten nicht so ganz einfach ist. Denn eins ist klar, das Thema Schuldenbremse, äh, das kann man an der Stelle einfach mal salopp gesagt in die Tonne treten. Aber ähm, es gibt dann eben in solchen Situationen und äh, Christian Lindner hat es ja mit dem Wort Freiheitsenergie recht treffend beschrieben und wahrscheinlich auch für die Grünen, recht überraschend beschrieben, ein Kernmotiv, nämlich die Energieunabhängigkeit, die aufgrund des beschlossenen Atomausstiegs nur noch mit erneuerbaren Energien eigentlich zu schaffen ist. Und deswegen sind jetzt alle Kräfte der Bundesregierung darauf fokussiert, das zu schaffen. Und das wird dann eben auch unterstützt von der CDU-CSU-Fraktion, die durch Friedrich Merz vertreten, ähm, eine konstruktive Antwort mit der einen oder anderen Besserwisserei gegeben hat, aber das seinem Oppositionsführer an der Stelle auch zugestanden. Trotzdem wirkte das, was man da im Parlament erlebt hat, schon wirklich historisch oder wie hast du es wahrgenommen?
1: Ja, natürlich, das war im Grunde 30 Jahre Sicherheitspolitik, 30 Jahre Grundsätze in verschiedenen Richtungen dieser drei Parteien einfach in drei Tagen über den Haufen geworfen. Aber das ist eben nicht ohne Grund, denn äh, das, was Putin dort in der Ukraine vom Zaun gebrochen hat, dieser mörderische Überfall, bringt eben nicht nur Tod und Leid über Hunderttausende, Millionen von Menschen, sondern legt auch. Hand an an das, was wir in den letzten 30 Jahren nach dem Fall des Eisernen Vorhangs als Weltordnung kennengelernt haben. Äh, diese nach äh, Zeit war eine Zeit, in der man ja letztendlich eine Friedensdividende kassiert hat. Und da ist Putin jetzt das, was man ansonsten in einem äh, positiven Konnex äh, hat, nämlich äh, dis der Disruptor. Ähm, das ist eine, eine komplette Disruption dieser, dieser Nachkriegszeit. Und es ist damit etwas, was sehr, sehr, sehr einschneidende Folgen haben wird. Die sind momentan nicht absehbar und wir haben ja schon ganz klar gemacht, es bringt gar nichts, wenn irgendwelche Finanznasen sich nun dazu äußern, wie denn jetzt der Krieg in der Ukraine sich weiterentwickelt und was das alles äh, zu bedeuten hat und wo noch die sicherheitspolitischen Risiken sind. Aber wir können ganz klar eines festhalten, die Welt, wie wir sie vor dem 24. Februar kannten, gibt es in dieser Form nicht mehr und die wird sich auch nicht einfach restaurieren lassen, wenn Putin jetzt doch, man mag es ja wirklich nur erhoffen und erbeten, äh, die Waffen niederlegt und sich äh, zurückzieht. Wenn selbst ein Waffenstillstand kommt, da ist etwas kaputt gegangen, nämlich natürlich auch der Glaube daran, den man nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hatte, dass man Ländern die Freiheit geben muss, dass man ihnen offene Märkte geben muss, dass man ihnen Wohlstand geben muss. Und dann kommen sie auch in puncto Demokratie, in puncto Menschenrechte, in puncto Frieden und Freiheit auf das Niveau, was wir im Westen für uns reklamieren. Und genau diese Gleichung, offene Märkte gleich Wohlstand, gleich Freiheit, ist für Länder wie Russland und einige andere auch eben nicht aufgegangen. Ja, und äh, dann und dann
0: beenden wir diesen einleitenden Teil auch, dann müssen wir uns von noch jemandem verabschieden, der für mich seit 2005 immer unter der Prämisse nach seinem Abschied gelaufen ist, mein Kanzler. Weil ich der Meinung war, dass Schröder für dieses Land als Bundeskanzler Großes geleistet hat mit der Agenda 2010, auch mit dem Risiko seiner eigenen Wiederwahl, äh, das Risiko, dass er ja auch mit dem Amt bezahlt hat. Ähm, und das, was sich Schröder in den letzten ja, Tagen, muss man ja immer noch sagen, dann erlaubt hat. Alles, alles davor, alles vor der Anerkennung der abtrünnigen Republiken ähm, am Montag vor diesem. Einmarsch am 24. Also alles, was vor dem 21. Februar im Grunde genommen gelaufen ist, kann man noch in irgendeiner Form rechtfertigen. Auch, dass er am 24. vielleicht noch nicht reagiert hat. Aber dass er bis zum 28.2 es dann nicht geschafft hat, sich im in dieser Situation nach einem Wochenende, wo er genug Zeit hat, nach einer Ansprache des Bundeskanzlers, der die gesamte außenpolitische Ausrichtung der Bundesrepublik Deutschland und auch die sicherheitspolitische Ausrichtung der Bundesrepublik Deutschland komplett neu hingestellt hat, dazu verleiten lässt, nicht zurückzutreten oder verleitet ist, weil es verleitet ihn ja keiner. Seine Mitarbeiter haben komplett gekündigt, er steht ohne Mitarbeiter im Moment da. Selbst der in den Podcasts wirklich immer sehr, sehr ja, ins Unterwürfige tendierende Bela Ander hat sich äh, offenbar von ihm getrennt und Gerhard Schröder steht jetzt alleine da und leider ist man geneigt zu sagen, zu Recht, denn äh, das, was äh, was der Altkanzler hier abliefert an fehlendem Fein und auch Mitgefühl, ähm, ist kaum zu überbieten.
1: Ja, also der der Wert äh, des Kanzlers beziehungsweise seines Vermächtnisses, ähm, der ist ungefähr da, wo russische Aktien äh, am heutigen Tage sind, nämlich nahe Null. Er hat äh, dieses Vermächtnis was ja zweifelsohne beachtlich war, insbesondere auch mit dem entschiedenen Nein gegen den Irakkrieg, auch mit der Agenda 2010. Dieses Vermächtnis hat er in die Tonne getreten. Ähm, ich hoffe, dass er von der SPD die Quittung bekommt, ähm, die er vom BVB schon bekommen hat. Ich bin ja jetzt kein Borussen-Fan, aber äh, das war höchste Zeit, äh, Klartext aus dem Pott, ihn da als Ehrenmitglied rauszuschmeißen. Ansonsten wir hatten in der Sendung letzte Woche noch über die strukturellen Risiken von Russland-Investments gesprochen, hatten noch diejenigen gewarnt, die dachten, Na ja, wenn das alles nicht so schlimm wird, dann ist doch da vielleicht irgendwie ein Schnäppchen. Die KGVs sind günstig, die Dividendenrenditen scheinen hoch. Wir haben darauf aufmerksam gemacht, dass diese ADR- und GDR-Strukturen höchstwahrscheinlich nicht sanktionsfest sind, ja, und jetzt sehen wir, dass also eine Woche später genau dieser Fall eingetreten ist. MSCI überlegt sogar, russische Aktien komplett aus dem Universum zu schmeißen. und Dann ist also Russland auf dem Niveau von Djibouti. Ähm, Fondsgesellschaften handeln keine russischen Aktien mehr in Indizes, sind russische Aktien entweder schon rausgeflogen oder in den ETFs dann entsprechend eingefroren. Und genau das, was wir hier prognostiziert hatten, ist eingetreten leider, und das muss man immer wieder sagen, vor einem sehr, sehr traurigen, dramatischen und tragischen Hintergrund.
0: Ja, und das zum Anlass nehmend steigen wir jetzt in die Thematiken ein, wo wir uns viel heimischer fühlen, aber nicht ohne auch darauf zu gucken, welche Auswirkungen es eigentlich hat. Und wir verlassen die äh, ja, sogenannten, entwickelten Länder, die an der einen oder anderen Stelle immer wieder zeigen, dass sie auch gar nicht so entwickelt sind, wie sie mal vorzugeben scheinen. Aber wir gehen in die sogenannten Emerging Markets rein und wollen uns, wie immer, zur Abholung erstmal mit der Entwicklung seit 1988 nochmal in Erinnerung rufen, Christian, was eigentlich seit dem Fall dann der Mauer alles in den Emerging Markets an Hoffnung mit eingepreist wurde, die irgendwann entwichen ist, an neuer Hoffnung, die da reinkam und äh, wo ja. wir da eigentlich heute stehen.
1: Ja, wir haben euch einfach mal mitgebracht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets in Dollar inklusive Dividende, also sogenannter Gross Total Return seit seinem Start. Also ich mag ja gerne Charts, die weit zurückgehen, ein bisschen ein in die 70er Jahre oder ein in die 50er Jahre, wie beim S&P 500, geht aber beim MSCI Emerging Markets nicht. Da gibt es von MSCI erst die Daten ab dem 31.12.87, ähnlich so wie beim DAX. Und wenn man das über diese lange Zeit hinweg betrachtet muss man sagen, Emerging Markets waren für Anleger auf den ersten Blick ein richtig lohnendes Langfristgeschäft, denn während der MSCI Emerging Markets in Dollar sich nahezu verdreißigfacht hat, hat sich der MSCI World Index inklusive reinvestierter Dividenden nur so ungefähr verfünfzehnfacht. 15 -fach. Man hat also, wenn man seit damals durchgehalten hätte, heute doppelt so viel. Aber... Ihr wisst ja, bei zwei Linien, die irgendwie auseinanderlaufen, sind wir immer skeptisch. Es interessiert uns nicht, wie sieht's am Ende aus, sondern wichtig ist der Verlauf. Wie sind die Zyklen? Ist das wirklich eine Outperformance, die kontinuierlich herausgearbeitet wurde oder basiert die auf wenigen Ausreißern oder, wie im Fall der Emerging Markets, dann tatsächlich auf einer gewissen Zyklik? Denn die MSCI, Emerging Markets Indizes, sind zu einem Zeitpunkt gestartet, der wirklich günstig war. 31.12.87, das war nach dem großen Crash an der Wall Street, wo also die Börsen sowieso gerade mal wieder äh, Morgenluft geschnuppert hatten und dann wenig später ging der eiserne Vorhang auf und man konnte die Friedensdividende Kassieren. Es begann nun diese von Präsident Bush Senior ausgerufene neue Weltordnung. Man wollte das westliche System überall hin exportieren, auch und gerade eben in die Schwellenländer, nicht nur in Osteuropa. Wollte offene Märkte, wollte dadurch Wohlstand schaffen in der Hoffnung, dass dadurch auch Freiheit entsteht. Und das hat eine gewisse Zeit ganz gut geklappt. Die Kurse sind weit, weit, weit vorangegangen gegenüber den etablierten Aktien, bis wir dann Mitte der 90er Jahre diese ganzen Währungskrisen hatten. Asienkrise, Russlandkrise, Lateinamerika war auch damals Krisenherd, -Halt, was Währung anging, wurde aber schon gar nicht mehr so wahrgenommen. Es ist komplett aufgezehrt worden. Von 99 bis 2010 gab es dann die nächste Aufwärtswelle, die aber keinen neuen Höhepunkt bei der relativen Performance gebracht hat. Und seit 2010 geht es runter. Das heißt, in Summe muss man einfach konstatieren, die Outperformance, die wir heute noch per Saldo sehen, resultiert beim MSCI Emerging Markets aus den ersten fünf, sechs Jahren, also im wesentlichen Teil aus der Friedensdividende. Und die ist jetzt eben verschnitzt.
0: Tja, und mit dieser historischen Herleitung sind wir dann eben angekommen bei des Anlegers zweitem Liebling, denn neben dem MSCI World ist ja der MSCI Emerging Markets immer eine dieser klassischen Positionen bei einem, ja, neu anzulegenden Investment Depot, beim einem, einem Sparplandepot, wo ganz gerne die Hantelstrategie, naja, mit einer ungleichen Gewichtsverteilung, 70, 30 angewandt wird. Also 70% Prozent in den MSCI World und 30% Prozent in den MSCI Emerging Markets. Und den wollen wir uns dieses Mal ein bisschen genauer angucken. Erstmal so wie üblich, ein bisschen allgemeiner, wo wir über einen Index sprechen, in dem 1250 Unternehmen enthalten sind, die aktuell eine Dividendenrendite aufweisen im Fondsvermögen von 3,3% und mit einem KGV von 12,3% notieren. Wobei sich da beispielsweise schon die Frage stellt, ob die russischen und im Moment nicht mehr handelbaren Unternehmen eigentlich noch mit eingerechnet werden oder wie das eigentlich gerade kalkuliert wird. Das ist der ja ein Grund, lieber
1: Tobias, weshalb ja. ich ja bei diesen äh, Durchschnittswerten <lacht> sowieso immer meine Zweifel habe. Sie werden in den Datenbanken wie Morningstar einfach mal veröffentlicht. ja, Aber es ist ungefähr so wie bei der Wurst. Ne? Du weißt nicht, was drin ist. Du musst <lacht> ja. also entweder äh, das Ding so nehmen, wie es ist oder sagen, nee, also ist vielleicht relativ Ganz interessant, ja, im Vergleich äh, zu anderen Indizes, weil wahrscheinlich überall dieselben Fehler gemacht werden oder überall dieselben methodischen Unschärfen sind, aber die absolute Betrachtung, dass das KGV hier bei 12 ist, ähm, also die ist natürlich vorsichtig zu genießen. Man kann natürlich klar sagen, Emerging Markets sind gemessen an den prognostizierten Gewinnen momentan günstiger bewertet als die Industrieländer gemessen am MSCI World.
0: Und ansonsten findet ihr wie immer in den Unterlagen alles von Relevanz und von Bedeutung zu diesem ETF, der immerhin 3,26 Milliarden Euro vereint an Investmentgeldern und in der Gesamtkostenquote von 0,18 Prozent pro Jahr recht günstig ist. Aber wir wollen vor allen Dingen euren Blick oder eure Aufmerksamkeit auf die rechte Seite unseres Porträts lenken, denn da stehen ja immer die top länder und ihr seht in unserer ersten Einstellung, wenn ihr das Video schaut oder rechts rangefahren seid, um euch die Unterlagen anzugucken, auch noch die Top-Sektoren und vor allem die Top-Einzelwerte, wie Taiwan Semiconductor mit einem siebenprozentigen Indexgewicht, sieben Prozent, ruhig mal den Moment merken, wobei ihr sie oben eigentlich schon habt, die Ländergewichtung von Taiwan steht nämlich auch auf dieser Seite schon mit dabei, sie beträgt 15,6 Prozent, also die Hälfte nahezu des Taiwan Investments, liegt in einer Aktie, in einer sehr guten Zweifelsohne, aber schon, schon mal ein ordentlicher Klumpen. Ein Drittel der südkoreanischen Positionsgröße, 12,4% ist der Anteil von Südkorea im Fondsvermögen, liegt in der Samsung-Aktie mit 4,6%. Aber weil wir ja in einer neuen geopolitischen Situation sind, reichen uns dieses Mal die Top 5 Länder, China, Taiwan, Indien, Korea, Brasilien, nicht aus und wir gehen deswegen weiter, um so ein bisschen, Christian, auch den Blick in die und auf die Systeme und auch auf die dortige geopolitische Risikosituation zu werfen.
1: Ja, also mir ist das nochmal bewusst geworden äh, am Sonntag, als es im Weltsicherheitsrat diese Abstimmung gab über eine Resolution, die den russischen Überfall auf die Ukraine wirklich scharf verurteilt hat. Und dann habe ich nochmal gesehen, was wurde eigentlich aus diesen vier Volkswirtschaften, die Jim O'Neill, Chefvolkswirt von Goldman Sachs 2001, vor 20 Jahren unter diesem Akronym, Brick zusammengefasst hat und zu denen er seine Studie benannt hat, Building Better Global Economies, also eine bessere Wirtschaft machen. Was ist daraus geworden? Na, wenn wir uns die vier Länder anschauen, das R, Russland, hat einen mörderischen Angriff auf seinen Nachbarstaat gestartet, dann das I und das C, Indien und China, haben sich beide bei der Resolution enthalten. Und bei, in Brasilien hatte der Vizepräsident zunächst den Einmarsch sehr scharf verurteilt, aber er wurde dann von Präsident Bolsonaro umgehend öffentlich zurückgepfiffen. Da muss man also sagen, kleinen Anruf. diesen, ja, diesen Wertekonsens, den wir eigentlich damals nach dem Fall des Eisernen Vorhangs dachten zu exportieren, den Und für den die Vereinten Nationen
0: ja eigentlich auch viel länger stehen, Christian. Genau. Also das ist ja nicht nur genau. so, dass Aber Es reicht eben das steht ja viel länger.
1: Genau, es reicht eben selbst äh, dafür nicht. Und da habe ich doch gedacht, okay, eigentlich muss man jetzt diesen MSCI Emerging Markets mal durchgehen danach, was einem denn unter geopolitischen Risikoaspekten gefällt oder nicht gefällt. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Mir geht es hier nicht darum, ähm, ethisch oder unethisch oder ähm, gute Regierungsphilosophie, schlechte, demokratisch, antidemokratisch äh, zu teilen, sondern es geht einfach darum, wo habe ich hier geopolitische Risiken, wie sind diese Risiken bepreist und überdies natürlich die Frage, womit fühle ich mich als Anleger wirklich wohl? Das ist entscheidend und das ist die Frage, die ihr euch auch stellen müsst. Einfach nur zu sagen, naja, 70, 30 habe ich gemacht, ähm, weil der Kommaus vorgeschlagen hat, aus gutem empirischen Grund ähm, und das ziehe ich jetzt durch, ähm, ist nachdem eine Zeitenwende Erfolgt ist vielleicht ein bisschen wenig, insbesondere weil wir natürlich rationale Entscheidungen treffen müssen für unser Geld. Aber wir müssen uns mit der Geldanlage wohlfühlen. Deshalb, Tobias, lass uns die Länder doch gerne mal durchgehen.
0: Ja, und das fängt natürlich äh, total unentspannt an, weil wenn man China sagt und äh, Taiwan dann an zweiter Stelle hat, dann hat man schon mal knappe 50 Prozent des MSCI Emerging Markets. Ja, im, im Grunde genommen in einem Bereich, äh, wo ein Land diese Resolution nicht äh, abgezeichnet hat ähm, und gleichzeitig in einer äh, immer noch sehr, sehr niedrig köchelnden, aber mehr als warmen, eher heißen ähm, außenpolitischen Situation ganz klar der Meinung ist und das auch sagt, dass Taiwan eigentlich zu China gehört und ähm, also dass der aktuelle Zustand jetzt zwar so ja als okay betrachtet wird, aber so eigentlich eben auch doch nicht. Also von daher haben wir da möglicherweise auch es mit einer Ukraine des fernen Ostens zu tun. Denn irgendwann wird China mit zunehmender Erstarkung äh, auch da etwas vornehmen. So muss man es zumindest, äh, wenn man die Politik des Reichs der Mitte so betrachtet, unterstellen.
1: Ja, also über China haben wir ja oft genug gesprochen, nicht nur im Hinblick auf geopolitische Risiken, sondern auch strukturelle Risiken und regulatorische Risiken, wie äh, Bildungsunternehmen enteignet wurden, ähm, dass diese ganze Struktur, wie chinesische Unternehmen überhaupt an ausländische Börsen kommt, diese Wie-Struktur auf ganz tönernen Füßen steht und dass man nie sicher sein kann, was habe ich denn jetzt da eigentlich äh, für Aktien und wenn es hart auf hart kommt, ist das dann wirklich belastbar? Das steht alles ja äh, in vielen, vielen Sendungen drin. Da haben wir uns ausführlich beschäftigt. Ich will noch mal den Blick etwas auf Taiwan lenken, weil du hast jetzt gesagt, vielleicht die Ukraine äh, des südchinesischen Meeres. Also hoffen wir mal, dass es dazu äh, nicht kommt. Aber selbst dieses äh, permanente Drohen, das Bestreiten des Existenzrechts äh, von Taiwan als selbstständiger Nation ist natürlich schon kritisch. weil Es ist ein geopolitisches Risiko und die, äh, Taiwan ist eben nun mal nicht die Ukraine. Es ist zwar sehr viel kleiner, aber für die Weltwirtschaft ungleich bedeutender. Ja, ja, ich weiß schon. Äh, Porsche kann jetzt keine Autos mehr bauen, weil die Kabelbäume aus der Ukraine fehlen, also aus der ähm, Lieferkettendisruptionen durch Corona hat man nicht wirklich was gelernt, aber es ist ein anderes Thema. Nur Taiwan versorgt die Welt mit Mikroelektronik und wenn es dort zu Engpassen äh, käme, aufgrund irgendwelcher militärischen Zwischenfälle, sind die wirtschaftlichen Implikationen ganz andere. Gleichzeitig auch die Implikationen, für Anleger. Ähm, Aktien in Taiwan und äh, gut die Hälfte davon wird ja durch Taiwan Semiconductor aufgestellt, den weltgrößten Halbleiterproduzenten, sind relativ hoch bewertet, so wie eben äh, viele Technologieunternehmen in vielen Fällen auch durch Recht bewertet sind, wenn sie groß und stabil sind und Erträge machen. Aber ähm, bei Taiwan darf man halt nicht vergessen, es gibt dieses geopolitische Risiko. Und wenn das mal in die Bewertung einfließt, dann können die weiterhin richtig gute Geschäfte machen. Aber man wird vielleicht an der Börse, wenn man mal diese ganzen geopolitischen Konsequenzen Revue passieren lässt, 20, 30 Prozent Abschlag einfach auf das Bewertungsmultiple machen. Das ist zumindest... Ein sehr, sehr valides Risiko. Stefan Waldhauser hat das vor einigen Wochen schon mal in einem sehr guten Artikel etwas näher ausgeführt, was ihn dazu auch veranlasst hat, diese Aktie äh, zu verkaufen. Und auch wir hatten ja mit Blick auf Intel schon mal gesprochen, dass es natürlich ein Standortfaktor ist, dass sie in den USA produzieren. Und das ist sicherlich auch noch etwas, was in dieser geopolitischen Situation kommen wird, die Globalisierung wird ein Stück zurückgedreht, auch in der Wirtschaft. Ja, und dann machen wir auf der Liste weiter. Indien,
0: ja, warten wir mal einen Moment. Korea, da fragt man sich, also äh, mein Chefredakteur war da ja irgendwann mal, äh, ist darüber geflogen und hat danach eigentlich die Frage gestellt, wieso, noch, wo sie, wieso die noch als Emerging Market gelten, hat sich eben nicht so richtig erschlossen, als er Bahn gefahren ist und dann eben auch ein sehr, sehr gut funktionierendes äh, Mobiltelefonnetz vorgefunden hat und auch ansonsten ein Land vorgefunden hat, was nicht unbedingt in diese Kaste Emerging Market so richtig reinpasst. Äh, Brasilien, da hört man auch wenig Positives. Saudi-Arabien, naja, da, da wird auch, ähm, also demokratisch geht es da auch nicht zu. In Brasilien ist es zwar eine Demokratie, nur der Präsident äh, hat nicht unbedingt viel mit der Demokratie und auch mit, mit so etwas zu tun, wie man in einer solche, solchen Demokratie führt. Es geht weiter mit Südafrika und Mexiko, sicherlich auch problembeladen, aber okay, Thailand ähm, existiert seit, seit vielen Jahren trotz merkwürdiger äh, innenpolitischer Situation. Indonesien, Russland mit 1,6 Prozent bei den Top-Ländern gewichtet. Äh, Malaysia, dann kommen die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar. Also da ist dann schon eine ganze Menge noch dabei, Christian, wo man sagt, ja, geopolitisch könnte da auch einiges drohen und wenn man sich dann einfach mal anguckt, auch für welches Gesellschaftsbild diese Staaten mit unterstehen, ist das auch nicht unbedingt dazu angeraten, sich saumäßig wohlzufühlen.
1: Naja, also zum Beispiel Saudi-Arabien, ja, äh, wo das schon eine besondere Nachricht wert, war, dass Frauen auch mal Auto fahren dürfen. Ansonsten ist es halt ein Regime, äh, siehe Khashoggi, äh, was wirklich mörderisch ist. Äh, Katar, da ist im Kontext äh, allein der Fußball-WM wohl alles zugesagt worden, sicherlich nicht die Konsequenzen gezogen, die man sich als Fan auch gewünscht hätte. Ähm, auch als Bayern-Fan hätte ich mir da äh, schon seit Jahren andere Konsequenzen gewünscht. Aber wir müssen halt auch sagen, Katar kann für die Bundesrepublik ein sehr wichtiges Land werden, nämlich was die Versorgung mit Erdgas, sprich mit LNG, angeht. Also es wird sehr, sehr schwierig, auch für die Regierung und für Unternehmen einen Kompass zu implementieren, zu entscheiden, was ist gut, was ist äh, schlecht, was ist böse. Ähm, aber insgesamt, wenn man die Liste durchgeht, stellt man doch fest, pfuh, also da sind ganz schön viele, vor allen Dingen bei den großen Ländern, wo man sagt, na entweder sind es gar keine Emerging Markets, so wie äh, Korea, die sind ja äh, nicht zu Unrecht beim äh, FTZ All äh, äh, World und, und FUZI Emerging Markets sind sie draußen. Ähm, ich meine auch sowas, äh, diese kleinen Länder, das ist alles nett, aber das hat ja dann kein Gewicht, was jetzt in den Philippinen los ist und äh, Thailand äh, ist sicherlich ein großartiges Land. Aber was bleibt denn am Ende, ähm, gerade wenn du auch nochmal die BRIC-Staaten durchgehst? Ich habe das schon mal auf Twitter so ein bisschen vorgeführt in den letzten Tagen und in der Regel kam dann, naja, eigentlich bleibt von den großen Emerging Markets dann nur Indien. Und äh, ja, der ein oder andere ist dann tatsächlich hingegangen und hat seinen Emerging Markets ETF schon vor längerer Zeit oder auch jetzt erst in einen Indien-ETF äh, umgeschichtet, was ja natürlich auch schon gerade mal mit Blick auf äh, Staatstheorie Sinn macht, denn Indien ist nun mal tatsächlich eine Demokratie. Nun hat äh, Putin ja auch mal äh, von Schröder bescheinigt bekommen, er sei ein lupenreiner Demokrat, also mit sowas muss man immer vorsichtig sein. Aber Muss Etat. man aber zu seiner Ehrenrettung sagen,
0: dass er das nie gesagt hat. Aber ich, 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 das ist, da zucke ich halt immer. das schön. das kann ich immer so nicht so stehen lassen. Aber lupenreine Demokratie ist sicherlich ja, ist Indien es nicht. Das?
1: Ist es das? Wissen wir Wissen wir natürlich auch nicht. Ist Indien eine lupenreine Demokratie? Konstitutionell vielleicht. Ja. Und es ist natürlich von dem, was man hier so mitkriegt, ein ziemlich aufregendes, wachstumsstarkes Land. Also ich bin weit davon entfernt mich wirklich qualifiziert zur indischen Volkswirtschaft äußern zu können. Ich kenne die Zahlen. Ich lese manchmal den einen oder anderen Bericht über die Fintech-Szene in Indien, die sehr, sehr aktiv ist. Auch über die Börsengänge, die es in Indien 2021 gab und die zumindest anfangs sehr erfolgreich waren und dafür gesorgt haben, dass Unternehmen Geld bekommen haben. Aber ich tue mich natürlich extrem schwer qualifiziert diesen Anlagehintergrund einzuschätzen, will halt nur auf ein paar Punkte verweisen, die mir in den letzten Wochen und Monaten zu Indien so untergekommen sind. Ähm, auf der einen Seite, wenn wir auf die Gesellschaftsstruktur schauen, ist da nicht nur das Kastensystem, sondern auch der zunehmende Nationalismus der Hindus, der in einem solchen Vielvölkerstaat natürlich immens gefährlich ist. Wenn wir auf die regulatorische Seite schauen, stellen wir fest, dass Indien immer wieder Apps sperrt. Vor allem sind das chinesische Apps, aber vor zwei Wochen wurde auch dann erstmals eine Gaming-App aus Singapur einfach so gesperrt. Und das kennen wir ja irgendwie aus China. Zeigt also, dass dieser globale Siegeszug der Plattformen vielleicht doch nicht so weitergeht. Und ein drittes Thema, wenn wir über die Kapitalmärkte sprechen, auch Indien ist keine freie Börse. Man kann dort nicht einfach so als Privatanleger ordern. Es ist sehr mühsam, diesen Zugang zu erhalten. Das ist eigentlich nur machbar für Institutionelle, die sich dafür entsprechend qualifizieren müssen, weshalb es hier auch nahezu logisch ist, dass der ETF von Luxor ein synthetisches Produkt ist, also ein Swap-ETF, der die Wertentwicklung des Index abbildet, das übrigens auch sehr ordentlich tut, aber eben nicht die unterliegenden Aktien enthält, die nur sehr, sehr eingeschränkt auch an westlichen Börsen handelbar sind. Manche über ADRs und GDRs, darüber haben wir schon gesprochen, die meisten eben gar nicht.
0: Ja, und wenn ihr über synthetische oder physisch replizierende ETFs ein bisschen diskutieren wollt, dann tut das doch einfach, nachdem ihr eine Daumenreaktion abgegeben habt in den Kommentaren unterhalb dieses Videos und tauscht euch darüber aus. Ich finde den Fonds mit 0,85% zunächst mal ganz schön ordentlich teuer, insbesondere bei einer synthetischen Abbildung. Also das ist für eine, für eine ETF-Geschichte, auch wenn es ein weit entferntes Land ist. Ähm, Schon eher so Kategorie Apotheke. Ähm, mir fällt bei Indien ansonsten gar nicht wirklich was ein, was ich dazu von dem, zu dem von dir Gesagten ergänzen kann. Mir fällt aber Jim Rogers ein, der in einem seiner Bücher, ich weiß dummerweise nicht mehr, welches es war, aber da hat er geschrieben, dass Indien ein traumhaftes Land zum Reisen, zum B-Reisen ist, weil man so viele Farben, so viele Stimmungen, so viele interessante, freundliche Menschen kennenlernt aber auf keinen Fall etwas zum Investieren ist. Und ich war ja einer der Anleger, die Ende 2008 eine eigene zusammengestellte Brick-Position in ihr Depot gepackt haben, also Brasilien-ETF gekauft haben, der ist als erster rausgeflogen, ein Russland-ETF gekauft haben, der ist letzte Woche rausgeflogen mit 140% Gewinn seit 2008, der auch einen China-ETF gekauft hat, der im Moment mit 107% seit 2008 eigentlich das Performance-Schlusslicht ist. Naja, und wenn ich Performance-Schlusslicht sage, dann ist vielleicht auch klar, dass jetzt noch ein performance spitzenreiter kommt. Und das ist das I. Der indische ETF, den ich seit 2008 habe, seit Dezember 2008, hat in dieser Zeit 348% zugelegt und zeigt damit, dass zumindest in der Vergangenheit Seit, in dem Fall sei mir nachgesehen, dass ich von Ende 2008 anfange zu reden, alle anderen BRICS ähm, und im Übrigen auch den MSCI Emerging Markets in dieser Zeit deutlich outperformed hat und äh, von daher ein gutes Investment dargestellt hat. Wie siehst du es denn, äh, was die Zukunft anbelangt? Hast du da eine Meinung oder ist es jetzt einfach äh, nur auch so ein bisschen nach dem Motto, naja, China kann man nicht mehr wirklich machen, Brasilien kann man schon länger nicht mehr richtig machen, Russland äh, geht ja gar nicht mehr, also kann man nicht mehr, mehr kaufen wahrscheinlich, bleibt ja nur noch Indien übrig. Wie, wie siehst du das?
1: Naja, also ich habe das äh, ebenso wie du im Abgeltungssteuerdepot liegen. Äh, bei mir ist es dann der äh, DBX-Trackers auf den Nifty. Es gibt ja auch noch andere Indien-Produkte. Es gibt übrigens auch ein günstiges Produkt von äh, Franklin, äh, das auf den MSCI India geht und nur mit 0,19 Prozent daherkommt. Aber das Volumen ist sehr klein. Deswegen haben wir hier mal dieses Schwergewicht äh, von Luxor vorgestellt. Ich stelle mir einfach momentan die Frage, wie geht man künftig mit den Emerging Markets um? Es ist ja für mich nicht so, dass das jetzt ein wesentlicher Depotbestandteil wäre der MSCI Emerging Markets. Ich habe Asien-Fonds, die... Ähm, aktiv allokieren, die insbesondere Small Caps kaufen, den Templeton Asian Small Cap hatten wir hier schon mal vorgestellt. Ich frage mich das halt wirklich äh, langfristig, gerade mit Blick auf das Portfolio von meinem Sohn, der eine ordentliche Portion, also etwa 21, 22 Prozent an äh, Emerging Markets ETFs in seinem ähm, ETF-Depot hat ob das wirklich Sinn macht und ob ich hier eine ordentliche Prämie für die geopolitischen Risiken bekomme, ob es vielleicht Sinn macht, sich etwas selber zu stricken aus, was weiß ich, Indien, aus einem breit gefächerten China-Index, darf man ja auch nicht vergessen, im MSCI, Emerging Markets, sind lange nicht alle china Aktien drin, wir haben mal eine Sendung gemacht zur Unterscheidung zwischen dem MSCI China und dem MSCI China A und haben dann den China S&P 500 vorgestellt, vielleicht noch ein bisschen Indonesien mit dazu. Ich muss mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Das ist nichts, wo ich jetzt heute sagen kann, da habe ich jetzt ad hoc die Lösung. Aber es ist sicherlich auch für viele von euch eine Frage, die ihr euch einfach stellen solltet. Das muss man auch nicht in zwei Tagen beantworten. Aber macht es eigentlich Sinn, können die Emerging Markets diesen Rückstand aufholen oder kann man nicht auch sagen, eigentlich hat man in den etablierten Aktienmärkten schon genügend Emerging Markets Exposure drin, weil für viele Unternehmen, vor allen Dingen für die Large Caps, das ja in den Emerging Markets sowohl Produktionsstätte als auch Absatzmarkt ist. Insofern hängt man bereits da am Erfolg der Emerging Markets. Braucht man dann wirklich nochmal 30 Prozent speziell Emerging Markets und davon vieles, was in eher zweifelhaften ADR und GDR Strukturen hängt.
0: Und wie immer ihr euch entscheidet, umsetzen könnt ihr es mit euren Sparplänen bei Scalable, denn alle Sparpläne dort, egal ob nun in ETFs oder in Aktien, finden ohne Ordergebühren statt, finden ab kleinsten Größen sogar ab einem Euro statt. Und das Ganze nicht mit irgendeiner befristeten Aktion, sondern mit einem Standard, der seit dem 27.08.2021 bei Scalable gilt und natürlich euch die Möglichkeit eröffnet, in diese zwei vorgestellten ETFs zu sparen oder in diverse andere und ETF ist dabei ein Stichwort, wo dann aber vor allen Dingen der Prime Broker relevant wird, denn wenn ihr den Prime Broker habt, dann könnt ihr etwas umsetzen, wie das, was wir euch bereits im Oktober als ETF-Momentum-Strategie vorgestellt haben und da wollen wir in dieser Sendung überhaupt nicht weiter drauf aus. eingehen mit einer klitzekleinen Ausnahme, nämlich dem Update, was Christian fertig gemacht hat und wo es zwei Positionen gibt, die diesmal an der Spitze stehen und in die dann auch investiert werden würde, wenn man neu investiert und ein Investor, der im vergangenen Monat schon investiert war, wie würde der eigentlich agieren, das jetzt hier in diesem Überblick mit Christian, wo Gold ganz klar an der Spitze steht.
1: Ja, Gold war schon im äh, im Vormonat dabei und äh, der 40 Global Property Shares, der war auch mit äh, dabei. Insofern, das war auch eine ganz gute Aufstellung für die vergangenen äh, vier Wochen. Es macht zwar nie Sinn, das jetzt auf vier Wochen Basis zu beurteilen, aber wenn man schon halt alle vier Wochen das Momentum entwickelt, äh, dann guckt man natürlich auch drauf, was haben die jeweiligen Märkte gemacht und Gold hat natürlich profitiert von der, Verschärfung äh, der Krise in der Ukraine und dann anschließend als Krisenwährung auch das gemacht, was man von einer Krisenwährung erwartet. Es hat ein bisschen gedauert, aber am Ende äh, hat man halt doch gesehen, ist der Effekt beim Gold sehr groß. Insbesondere, weil nach wie vor sich ja die Erkenntnis breit macht, dass das mit äh, signifikant positiven Realzinsen äh, in der nächsten Zeit wohl doch nichts wird. Weder auf dieser noch auf der anderen Seite des Atlantiks. Davon profitiert Golden bei den Immobilienaktien. Na, da sah es eben auch ganz gut aus. Also es sind ja am Ende trotzdem Aktien, aber in diesem Umfeld sind 0,2 Prozent plus äh, eigentlich eine sehr, sehr ordentliche Perspektive, die man hier in Euro hat. Man sieht der Vorsprung vor Liquidität ist nur relativ gering, wenn man Gold und Immobilien aber schon hatte. Ist egal, dann könnte Liquidität auch auf drei sein, sondern drei ist ja die Toleranz dann dafür. Aber grundsätzlich kann es natürlich durchaus sein, wenn die Situation an den Finanzmärkten, die ja gemessen daran, was hier gerade geopolitisch passiert, was hier an Leid und Tod und Schrecken über die Menschen hereinbricht, extrem entspannt ist immer noch. Wenn sich das an den Finanzmärkten mal ändern sollte, dann kann es natürlich auch sein, dass wir im nächsten Monat dann eine Umschichtung in zinslose Liquidität oder eben in Staatsanleihen haben, die ja relativ spät erst ihre klassische Rolle als sicherer Hafen wieder gezeigt haben. Zunächst waren die Renditen ja noch seitwärts gelaufen. Erst dann Anfang dieser Woche, also am 1. März, ging es dann spürbar runter. und Dann haben die Märkte sich entschieden mit den Zinserhöhungen. Das wird nicht so schnell und nicht so massiv kommen, wie man das eigentlich gedacht hatte. Tja, und... Das alles, wie es dann weitergeht, erfahrt ihr natürlich
0: vor allen Dingen hier bei TV. Ansonsten aber auch immer mal wieder auf dem Twitter-Konto von Christian unter CW Röhl. Und wenn irgendwo noch jemand sagt nach dem Motto, das mit der Russland-Auflösung, äh, die ich da gemacht habe, äh, das hätte man aber auch früher erfahren können, ja, dann äh, Tag Berlin bei Twitter eingeben und folgen. Denn äh, da gab es eine Frage, die wurde dann auch ordentlich beantwortet. Und damit war zumindest die Trennung bei mir von Gazprom klar kommuniziert. In einer der früheren Sendungen, ich weiß gar nicht mehr so genau wann, ich habe irgendwie so Oktober-November im Gefühl, Christian, aber das wirst du gleich konkretisieren: hattest du einen äh, juckenden Finger und zwar nicht am Abzug, sondern an der Maus und zwar beim Kauf einer Aktie, die in den letzten Tagen ja abgegangen ist wie eine Rakete. Und äh, die Wir reden hier von der Hensold-Aktie, die du ja Oktober, November gekauft hast zu einem Kurs von offenbar irgendwie so im Bereich 12 bis 14 Euro und die infolge der Lage in Russland, der Ukraine und insbesondere auch den Ansagen von Bundeskanzler Scholz äh, einen ordentlichen Satz getan
1: hat. Ja, ich hatte damals äh, schon äh, den, den Investment Case so aufgezogen, dass ich äh, der Meinung war, früher oder später wird eine Regierung auch in Deutschland dieses nato 2 ziel einhalten müssen. Man wird Geld ausgeben müssen für Ausrüstung und Umrüstung der Bundeswehr, selbiges in vielen anderen europäischen Armeen und davon hätte meiner Ansicht nach auch Hensoldt als Zulieferer für Verteidigungstechnik, für äh, Radartechnik, für alles, was mit Sensoren, äh, Optoelektronik und Drohnen zu tun hat, äh, profitiert. Das war mein Investment Case. Die Aktie war damals sehr günstig bewertet basierend auf den äh, Gewinnschätzungen eigentlich so ein KGV von 11 äh, bis 12 und ich dachte, na das ist, eine, das ist eine langfristige Geschichte dazu die Fantasie, dass es äh, drei Großaktionäre gibt, die jeweils ein Viertel haben, die Bundesrepublik Deutschland der italienische Rüstungskonzern Leonardo und KKR die ja nun auch als Private Equity Gesellschaft für Wertmaximierung durchaus bekannt sind und ich dachte, okay das ist ein langfristiges Investment da wird nicht schnell viel passieren. Und ja, was soll ich sagen? Es gibt diese Fälle, da geht ein Investment Case aus ganz anderen Gründen auf, als man sich das vorher gedacht hat. In diesem Fall wirklich aus sehr traurigen und tragischen Gründen. Nach der Ansprache des Bundeskanzlers vom Sonntag ist die Aktie am Montag in die Höhe geschossen, weil man nun denkt, na, wenn die Bundesregierung so viel Geld, 100 Millionen aus einem Sondervermögen, was ja letztendlich nur eine schönere Beschreibung für Schulden ist, ähm, ausgeben will, um die Bundeswehr auszurüsten. Da ist Technologie erforderlich. Die kauft man doch, wenn möglich, im eigenen Land. Und da wird für Hensoldt kräftig was runterfallen. Und die müssen doch eigentlich in eine völlig neue Dimension wachsen. Und in neue Dimensionen, Tobias, ist auch der Kurs vorgedrungen. Und zwar in Dimensionen, die man im Kurschart auf Schlusskursbasis gar nicht sehen kann.
0: Ja, denn ähm, es gibt ja noch sowas wie den außerbörslichen Handel, sei es nun auf Tradegate, natürlich auch bei GetTex, oder eben bei Lang und Schwarz. Und Lang und Schwarz hat eben diese Kursdaten veröffentlicht. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also die 27, 28, die in dem in dem Aktienchart eben zu sehen war, die sind hier gegen ja eigentlich kalter Kaffee. Denn was sich in den frühen Morgenstunden bei Lang und Schwarz abgespielt hat, äh, ist unbeschreiblich. 7000 Transaktionen gab es am 28.02. in der hensoldt aktie insgesamt. Das ist alles auch äh, über die ähm, äh, Protokollierung auf lang und schwarz abrufbar. Über 7000 Transaktionen gab es, davon fanden etwa 2000 vor 9 Uhr statt. Und diese Transaktionen haben den Aktienkurs dann nicht nur in den Bereich, wie es hier in dem Chart verzeichnet ist, bis auf 34 nach oben getrieben, sondern es ging sogar um 8.17 Uhr. 28 Sekunden und 195.000 Tausendstel. Einmal auf 37,25 nach oben, wo ein Anleger offenbar zu diesem Kurs gekauft hat. Ich würde unterstellen, dass der Handelspartner an dieser Stelle lang und schwarz war. Also, wenn ihr der Anleger seid, der zu diesem Kurs gekauft habt, dann schickt uns bitte die Kaufabrechnung in einer Mail und äh, wir laden euch zu der nächsten Veranstaltung nach Berlin ein und äh, geben euch das Bier aus und versuchen damit zumindest ein bisschen diesen Schaden zu decken, der aber gleichzeitig für alle anderen Anleger auch eine Lehre ist. Und zwar die Lehre davon, dass Panik selten ein guter Ratgeber ist. Und das gilt auch in Momenten, wenn man der Meinung ist, man muss jetzt diese Aktie unbedingt haben. Denn merke illiquide Werte und Hensold ist ein liquider Wert. Die kauft man am besten innerhalb der Öffnungszeiten der entsprechend liquiden Märkte. Das zeigte sich dann auch relativ schnell, denn um 9 Uhr eröffnete die Aktie zwar noch im Bereich von 27, 28, aber war dann so gegen 10.15 Uhr schon wieder auf 20 Euro abgebröckelt, weil dann auch viele andere Anleger auch mit größeren Positionen gesagt haben, naja, zu dem Preis verkaufen wir erstmal und jetzt findet die Aktie eigentlich erstmal ihr neues Niveau und muss sich auch erstmal in Anbetracht noch nicht unterschriebener, sondern nur in Aussicht stehender Beauftragung von, was weiß denn ich, äh, damit auseinandersetzen und das wird irgendwann in den Zahlen, über die Hensold berichtet, zum Ausdruck kommen. Aber Zahlen, Christian, <lacht> Zahlen ist ja etwas, ähm, woran du dich an, an in dieser Woche oder in der vergangenen Woche bei Hensold auch ein bisschen äh, freundlich formuliert gerieben hast, denn da stand da stand schon einiges drin, na, oder stand zumindest eine Sache drin, wo man sagt, da war die Bullshit-Kanone aber mal auf volle Leistung gestellt.
1: Ja, Hensoldt hat in der Vorwoche Zahlen herausgegeben, die gucke ich mir natürlich an als äh, Aktionär. Und die Zahlen waren für sich genommen wirklich herausragend. Man hat den Auftragsbestand um über 50 Prozent erhöht, hat jetzt Aufträge von 5 Milliarden auf den Büchern. Das sind vier Jahresumsätze 2021. Also nur an diejenigen, die jetzt immer denken, man muss jetzt dieser Rüstungsmanie hinterherlaufen und dem Kaufrausch der Bundeswehr. Es mag ja sein, dass da Aufträge kommen, aber diese Aufträge müssen noch abgearbeitet werden. Dafür braucht man auch die nötigen Rohmaterialien, die nötigen Produktionskapazitäten, um das wirklich on top zu haben. Da haben wir das Thema Lieferketten, Disruption und vor allen Dingen dürfen wir nicht vergessen, das sind alles physische Technologieinstrumente. Das ist nicht irgendwie eine Software, die fertig ist und nochmal einfach neu lizenziert werden kann. Also ob das, was da an Zusatzaufträgen vom Bund kommt, wirklich so viel Fantasie bringt, das werden wir in fünf Jahren dann mal beurteilen können. Momentan können wir jedenfalls sagen, die Auftragsbücher sind voll. Der Umsatz letztes Jahr um 22 Prozent gestiegen. Der Verschuldungsgrad, was bei Hensold ein Riesenthema war, über vielen Unternehmen, die aus dem Private Equity-Bereich kommen, nahezu halbiert von 3,1 mal EBTA auf 1,6 mal EBTA und die Dividende fast verdoppelt auf 0,25. Aber bis ich das alles gelesen hatte, hatte ich erstmal schon einen roten Kopf, weil ich mich so über die Headline und die Bullet Points am Anfang der Meldung aufgeregt habe. Also ich finde es ja schon sehr merkwürdig, wenn ein Rüstungsunternehmen, in die Headline seiner Ergebnismeldung schreibt Nachhaltigkeit mehr im Fokus. Ja, das passt. Einfach nicht. Man kann über Rüstung sehr viel diskutieren, ob man da rein investieren sollte oder nicht. Für mich ist es eine Frage der persönlichen Maßstäbe. Wer es macht, ist gut. Wer es nicht macht, das ist absolut verständlich. Ob man das immer ethisch überhöhlen muss, wo man jetzt investiert oder nicht investiert, steht auf einem ganz anderen Blatt. Diese Diskussion will ich hier nicht führen. Aber Nachhaltigkeit da oben, also es wirkt auf mich einfach peinlich. Aber darunter kam dann noch etwas und das, ich muss das ablesen, nämlich dort stand dann, bereinigte EBDA-Marge vor dem Geschäftsvolumen mit geringem Wertschöpfungsanteil ist gestiegen. Ich habe das Geringer drei oder vier Mal nachgelesen und dann also gemerkt, was das Ganze heißt. Das heißt also, unsere Marge, abgesehen von den Geschäften, die eine Scheißmarge haben, ist gestiegen. Und das ist in meinen Augen absolute verhohene Piepelung von Anlegern, und zwar an drei Stellen. Also erstens überhaupt, dass man hier das EBITDA nimmt, wo das Finanzergebnis rauskorrigiert wird. Hallo, das Unternehmen hatte letztes Jahr dreimal EBITDA Schulden. Schulden, also ein ganz wesentlicher Teil der Finanzierung und auch der Bilanz und damit auch des Risikos. Das gehört rein. Dann nimmt man den Nettogewinn und das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit oder irgend sowas. Dann die bereinigte gbta marge ne? Natürlich, wieder irgendwelche anderen Sonderposten. Da darfst du dann die Investorenpräsentation gucken und in Schriftgröße fliegend gucken, was wird denn da noch alles bereinigt. So wie bei den Hightech- und Plattformunternehmen Delivery Hero und sowas. Und dann aber ne, Geschäftsvolumen mit geringem Wertschöpfungsanteil. Du rechnest also die schlechten Geschäfte aus der Marge raus und kommst dann am Ende trotzdem nur auf 19 Prozent und dann sind wir genau da, wo Hensoldt halt auch immer das Problem hat, Sie wachsen sehr stark, aber in der Vergangenheit hat man gesagt, Marge, da muss was passieren. Das sieht insgesamt, sehen die Zahlen, gerade auch der Auftragsbestand gut aus. Aber bitte, was soll das? Anleger dermaßen in die Irre zu führen. Das hat mit Investor Relations nichts zu tun. Und ich muss auch gleich noch ein Positivbeispiel anbringen. Heute Morgen am 2. März gab es die Zahlen von Sixt. Und ich mache ja mir mittlerweile den Spaß, dass ich diese Meldungen gleich mal durchsuche nach den Begriffen adjustiert und bereinigt. Adjustiert kein einziges Mal in der Ergebnismeldung von SIX, die ziemlich lang war, bereinigt ein einziges Mal einer Fußnote, die auf den Sondereffekt aus dem Verkauf des Drive DriveNow-Geschäfts. Hingewiesen hat, was ja in der Tat ein Einmaleffekt ist, den man bereinigen muss. Und wenn man das erklärt, ist das eine Top-Geschichte. Also, SIXT an dieser Stelle nicht nur inhaltlich, sondern auch strukturell kommunikativ top aufgestellt.
0: Ja, ähm, also
1: Hensold, Flop
0: in der Kommunikation, SIXT top. Ansonsten aber sollte es das vor allen Dingen als Update zu der Aktie gewesen sein, die Christian ihm im Oktober, November gekauft hat. Und dann gab es am Wochenende eben noch ein Update und dieses Update kam aus Omaha. Da schreibt Warren Buffett jedes Jahr einen Brief, den ihr auf der Website von Berkshire Hathaway kostenfrei abrufen könnt und zwar nicht nur den von 2021 oder für das Jahr 2021, sondern zurück bis 1977 gibt es alles im Archiv. Also wenn ihr mal einen intensiven Kapitalmarktgeschichtsausflug unternehmen wollt, ab 77 ist das gut möglich. Und ähm, vor dem Hintergrund wollen wir jetzt nicht so sehr in die Geschichte einsteigen, sondern wir wollen zunächst mal auf den Chart auch der Berkshire gucken und dann auch sehen, wie sich das Ganze eigentlich in den letzten Jahren entwickelt hat. Die Berkshire-Aktie ist nämlich im Vergleich mit dem S&P 500 und den MS und dem MSCI World. An welcher Performance-Stelle? Eins, zwei oder drei? Ich würde ja normalerweise sagen, schreibt es in die Kommentare, aber wir machen natürlich die Auflösung hier gleich sofort. Aber ihr hattet jetzt mal für euch so ein paar Sekunden zumindest Zeit, darüber nachzudenken. Und ähm ja, jetzt kommt die Auflösung. Auf Platz 3 ist der MSCI World. Seit Anfang 2008 legte dieser in Euro gerechnet 227 Prozent zu, zumindest mit einem investierbaren ETF, bei dem eventuell anfallende Ausschüttungen natürlich angerechnet werden. Der SP 500 legte um 347,5 Prozent zu, 11,1 Prozent annualisierte Performance, dufte Sache. Aber getoppt wurde dieses Ergebnis, wenn auch knapp, von Warren Buffett und Charlie Munger und dem gesamten Team von Berkshire Hathaway. Die Aktie hat 351% Prozent zugelegt, 11,2% und notiert jetzt nahezu bei sage und schreibe knapp 500.000 US-Dollar. Zumindest, wenn man auf den Aktienkurs der A-Aktie guckt, Christian.
1: Ja, das hat er doch sehr, sehr gut gemacht, der Warren Buffett, ja. Insbesondere, wenn man immer bedenkt, wie oft er denn schon abgeschrieben war. Wir hatten ja auch Buffett im Vergleich mit Katie Wood und dann hieß es, ach, der hat das Growth-Thema verpasst, ja. Hat er aber am Ende eben doch nicht, sondern er ist beim Growth-Thema eine sehr fokussierte Position eingegangen, hat das gemacht, was man von sehr guten Investoren, denen man sein Geld anvertraut, erwartet, nämlich High Conviction gezeigt und äh, hat im Technologiebereich vor allem auf Apple gesetzt, nachdem er früher mal den Fehler mit IBM gemacht und schnell korrigiert hatte. Nun und jetzt ist er äh, größter äh, ausstehender Aktionär von Apple und mit mit Berkshire Hathaway und allein das zeigt auch nochmal diesen beispiellosen Riecher. Ja und der Brief, den äh, sind wir beide natürlich
0: durchgegangen und äh, haben unsere Schwerpunkte daraus gefunden. Ich an der Stelle jetzt äh, ein bisschen mehr. Äh, Christian hat sich in der Vorbereitung in der Tat eine Sache, auf die wir gleich kommen, rausgepickt, aber ist bei den anderen an der Stelle eben auch mit äh, dabei und war vor allen Dingen mit der Hensold äh, beschäftigt und der merkwürdigen Kommunikation. Übrigens, Kommunikation auch bei Berkshire hier gleich ein Thema. Aber gehen wir gehen wir los, denn mich hat dieses dieser Brief dieses Mal in der Tat so nach zwei Seiten schon ein bisschen traurig gemacht, weil ich den Eindruck gewonnen habe, ja, ich ich kann es da nicht anders sagen, aber man bekommt ein wenig den Eindruck, dass Warren Buffett seinen seinen Abschied äh, vorbereitet und auch die Anleger darauf einstellt, dass er möglicherweise nächstes Jahr nicht mehr da ist. Der gesamte Abriss dieses Briefs beginnt schon auf der ersten Seite, wo er den Aktionieren zunächst mal quasi abholend in einem Übergabeschreiben gleich erklärt, was sie da eigentlich haben also dass Charlie Manga und er vor allen Dingen geehrt davon sind das vertrauen der investoren zu haben was es für eine verantwortung ist so zu investieren und dass sie in ihrer kommunikation darauf achten das zu schreiben was sie wiederum gerne hören würden wenn sie nicht im drivers seat säßen und dass es auch darum geht, alle Aktionäre, alle Shareholder gleich zu behandeln, unabhängig davon, ob man nun eine B-Aktie kauft oder ob man ein großer Investor ist, der vielleicht schon früh in Omaha investiert hat, als Nachbar von Warren Buffett oder ein großer institutioneller ähm, Anleger ist. Dass man bei der Kommunikation darauf Wert legt, wichtige Nachrichten auf den Samstag zu legen, so wie auch dieser Brief an einem Samstag erschienen ist, damit Anleger, Zeit haben, sich den Brief durchzulesen, sich mit der Gesamtsituation vertraut zu machen und auch eine Entscheidung zu treffen, die sie dann am Montag, zwei Tage nahe erscheinen, umsetzen können. Er schreibt davon, dass dieser, dieser diese 10K-Veröffentlichung, also die detaillierte Aufbereitung dessen, dass sie das natürlich auch machen, aber eigentlich ähm, glauben, dass viele Anleger vor allen Dingen diesen Brief bevorzugen und äh, dass die Anleger hören wollen, was Charlie Manga und er eben zu sagen haben, was was in diesem Jahr bei Berkshire besonders interessant war. und in 2021 war das eben relativ wenig. Christian hat das eben schon so ein bisschen angesprochen ja dass man, dass man ihm ja schon vielfach gesagt hat ja, er macht nicht mehr so richtig was und er ist da ein bisschen lahm und so weiter. Das war das war der 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 Start und dann geht es quasi weiter, dass er an die an die Shareholder richtet. Und nochmal erklärt, was sie eigentlich besitzen. Das sind quasi Basics über Berkshire, dass er ein paar Überraschungen aufzählt. Zum Beispiel, dass Berkshire Hathaway über 158 Milliarden Infrastruktur Assets hat und in seiner Bilanz trägt, dass er, dass die Zahlung, die die Unternehmung jedes Jahr an den Silent Partner, wie er es sehr, sehr schön nennt, von früher 100 Dollar am Tag auf mittlerweile 9 Millionen Dollar am Tag gestiegen ist. Und dieser Partner ist ein sehr wichtiger Partner für Warren Buffett und Charlie Munger und er sieht es als Privileg, diese Zahlung zu entrichten und diese Zahlung heißt Steuern. Denn er schreibt, unser Land hätte sich in den Jahren seit 1965 auch ohne Berkshire prächtig entwickelt. Ohne unsere amerikanische Heimat wäre Berkshire jedoch nicht annähernd zu dem geworden, was es heute ist. Wenn Sie die Flagge sehen, sagen Sie Danke. Also viel Patriotismus, der da mitschwenkt und wo er ja auch nochmal zum Ausdruck bringt, dass Steuerzahlen im Grunde genommen eine, ja, ein Privileg ist und wir alle sollten das Ziel haben, nach Möglichkeiten auch 9 Millionen, vielleicht nicht am Tag, aber gerne im Jahr zu zahlen. Denn wenn ihr von eurem jetzigen Steueraufkommen auf 9 Millionen im Jahr kommt, dann geht es euch vermutlich erheblich besser. Eine Überraschung ist auch die Geschichte über Aged Jane. Die lest ihr im Zweifel zwar mal selber nach, denn natürlich geht es dann auch noch weiter. Denn er spricht auch über die Four Giants. Naja, er spricht über die Four Giants vor allen Dingen aber deswegen, ähm, weil er dann noch mal ein bisschen auf die einzelnen Gruppen eingehen wird. Aber nicht ohne zu erwähnen, dass neben den Four Giants, also neben den vier Giganten, im Unternehmen Berkshire noch viele andere Unternehmungen enthalten sind, die teilweise selber wiederum eine Sammlung kleiner Untereinheiten haben. Er nennt da Marmen eine Gruppe, die er eben auch in Berkshire eingruppiert hat, die selber wiederum an 100 Unternehmungen beteiligt sind. Und dann geht's los. Die Four Giants, schon letztes Jahr ein wichtiges Thema, natürlich das Versicherungsgeschäft, natürlich Apple, zu der er einiges schreibt, aber vor allen Dingen schreibt er da auch, 0,8 Milliarden US-Dollar, Es klingt so ein bisschen klein, aber sind eben knapp 800 Millionen US-Dollar, bekommt Berkshire jedes Jahr schon an Dividende aus dieser Position, mal ganz unabhängig vom Wertzuwachs. Und dann gibt es BNSF, Burlington Northern Santa Fe, die Eisenbahnlinie, die 6 Milliarden Earnings abliefert. Und Christian, bei Earnings, da hast du was gesehen, was dein geschundenes hinsold herzchen ein wenig höher schlagen ließ, denn du hast die Definition von Earnings the Buffett Way gelesen.
1: Ja, er nennt es nämlich Deceptive Adjustments, diese Bereinigungen, also Irreführende Adjustierungen, um das mal äh, vornehm auszudrücken, wie er es am Anfang noch tut. Ähm, da stellt er fest, dass die immer häufiger und immer fantasievoller geworden sind, je mehr die Aktienmärkte gestiegen sind. Das ist ja eine Beobachtung, die haben wir ja auch schon geteilt. Und äh, der Philipp Klöckner vom Doppelgänger-Podcast, der hat sich jetzt zum Ziel gesetzt, eine Hall of Shame für diese Zahlen und Chart Crimes in Earnings Presentations zu machen. Und da liefern wir natürlich äh, gerne zu. Und äh, danach wird Buffett noch mal ein bisschen deutlicher. Er schreibt es nicht so, aber er nennt es am Ende aufgeblähten Bullshit. Und das ist witzigerweise genau die äh, Formulierung, die ein freundlicher hensold aktionär nämlich niemand geringeres als der Kein Spekulant auf Twitter, auch verwendet hatte zu den hensold zahlen und äh, die das Unternehmen dann etwas brüsk zurückgewiesen hat. Jetzt haben wir also Warren Buffett an dieser Stelle noch als Kronzeuge. War für mich so, dass besondere Zitat hier drin, ansonsten, was ich natürlich auch wieder großartig fand, war diese Selbstcharakterisierung, gleich auf Seite 1, we're not stock pickers, we're business pickers, also wegzukommen davon, dass man irgendwie Kursverläufe optimieren will, Timing will oder sonst was, man sucht halt Businesses, die in das Geschäft hineinpassen und die man dann auch zu einem entsprechenden Preis bekommen kann, also sozusagen Wonderful Companies at a Fair Price, die findet er allerdings momentan eben nicht und deswegen macht er nichts außer Aktien zurückkaufen, wobei natürlich immer nichts machen bei Berkshire schon heißt, in diesen ganzen Einheiten wird gearbeitet und wird eine Unmenge an Cash generiert.
0: Ja, und mit den Earnings, die er ja beschreibt, nämlich a figure calculated after interest, taxes, depreciation, amortization and all forms of compensation, äh, die werfen übrigens auch BHE ab. Also Berkshire, Hathaway, Energy, 3,6 Milliarden sind anteilig, 91, noch was Prozent gehören Berkshire hier, die kommen eben auch noch mit rein und das sind die vier Giganten, aber Berkshire ist natürlich noch mehr. Und auch das reißt er eben in seinem Letter dieses Jahr nochmal runter. Er stellt also auch nochmal auf die Investments ab, die Berkshire eingegangen ist und die mit Börsenbewertung und einer anderen Form der Bewertung sich auf 364 Milliarden Dollar summieren. Dazu kommen dann nochmal 144 Milliarden US-Dollar an Treasury-Bills. Und dazu hat er dann auch was gesagt, nämlich, dass Charlie und ich uns verpflichtet haben, dass Berkshire zusammen mit den Tochtergesellschaften immer mehr als 30 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln haben wird. Er hat es mal so umschrieben, er schläft mit 30 Milliarden Dollar einfach ruhiger. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es uns auch so gehen würde, wenn wir in dieser Situation wären. Und er schreibt auch, dass seine Investmentquote eigentlich bevorzugt bei 100 Prozent ist. Das aber nicht immer klappt und ähm, er schreibt dann auch weiter, Charlie und ich haben in der Vergangenheit von Zeit zu Zeit ähnliche Cash-lastige Positionen ertragen. Diese Phasen sind nie angenehm, sie sind auch nie von Dauer und zum Glück hatten wir in den Jahren 2020, 2021 eine einigermaßen attraktive Alternative für den Einsatz von Kapital und das war dann die Geschichte, die er in der Vergangenheit auch schon brüsk kritisiert hat, wie einzelne Unternehmen, einzelne Unternehmensvorstände Aktienrückkäufe dafür verwenden, um ihre eigene Performance zu schön Buffett legt dieses Geld nach einem relativ klaren Verfahren an und schreibt dazu, ich möchte betonen, dass unsere Aktien einen angemessenen Wert bieten müssen, damit Berkshire-Rückkäufe sinnvoll sind. Wir wollen nicht zu viel für die Aktien anderer Unternehmen bezahlen und es wäre wertevernichtend, wenn wir für Berkshire zu viel bezahlen würden. Mit Stand vom 23. Februar 22 haben wir seit Jahresende zusätzliche Aktien im Wert von 1,2 Milliarden Dollar zurückgekauft. Unser Appetit ist nach wie vor groß, aber wir werden immer preisabhängig bleiben. Und mit den Aktienrückkäufen in den letzten beiden Jahren, in die er, auf die er ja auch abhebt, 20 und 21, da hat man 9% des ausstehenden Aktienvolumens zurückgekauft, was damit gleichbedeutend ist, dass jeder Aktionär mehr Anteile 10% mehr Anteile an Berkshire besitzt, an Coca-Cola, an Apple und all den ganzen Firmen, die in diesem Konglomerat drin sind. Er endet seinen Brief mit einer Zwischenüberschrift zum zu einem äh, besonders äh, wichtigen Menschen in seinem Leben, nämlich Paul Andrews, dem Gründer und CEO von TTI, einer weiteren Unit, der im vergangenen Jahr gestorben ist, wo er auch nochmal die Geschichte erzählt, wie diese Übernahme von BNSF eigentlich zustande kam, denn das das lest ihr am besten selbst, wenn euch dieser kleine Ausflug interessiert. Also der Brief ist voll mit Informationen, aber es liest sich, wie gesagt, für mich eher wie eine Übergabe, dass, äh, naja, wer das Ruder da irgendwann mal übernehmen wird, der ist eingearbeitet, aber... Er will im Grunde auch den Aktionären mit auf den Weg geben, wenn ich nicht mehr da sein sollte. So mein Eindruck, wie gesagt. Wenn ich nicht mehr da sein sollte, macht euch keine Sorgen. Und ähm, er hat es dieses Mal nicht geschrieben, aber ein Kernmantra von ihm ist ja auch, don't bet against America.
1: Ja, und das ist etwas, was mir äh, gerade in dieser Situation gefehlt hat. Wenn man also schon diesen Brief in einer solchen, Geopolitischen Zäsursituation herausbringt. Überhaupt kein Wort zu dem, was dort gerade passiert und wie insgesamt sein Blick auf Amerika ist. Ja, for 240 years, it's been a bad idea to bet against America and this is no time to start, hat er 2015 formuliert. Und das sind Statements, die mir an dieser Stelle fehlen. Mir fehlen natürlich auch die kleinen Anekdoten über die Beutelschneiderei in der Fond- und Hedgefond-Industrie, die ich auch immer sehr äh, gutiert habe, das ist ein bisschen schade, dass er auch da gegen Ende seiner Karriere nicht seinem Vermächtnis noch ein bisschen was hinzufügen möchte. Aber er hinterlässt eine Firma, die großartig aufgestellt ist, ja, insbesondere ja auch, er führt das aus im Infrastrukturbereich, im Energiebereich, bei erneuerbaren Energien, einer der größten Investoren der Welt ist. Und äh, insofern sei gewünscht, dass er vielleicht zwar mit diesem Brief seinen Abschied einleitet, aber dass es noch lange dauert, bis er dann tatsächlich zu diesem Abschied kommt. Und wenn es dann soweit ist, dass er nach dem Abschied auf der Firma noch genügend Zeit hat zum Cherry Coke trinken und zum Kartenspielen. Und eins ist sicher,
0: in Omaha werdet ihr mit dabei sein können. Ob nun in Person, dann schreibt mir gerne eine Direct Message über Twitter ähm, und dann gucken wir, dass wir da vielleicht mal zusammen, äh, ich bin mir ziemlich sicher, Marcel Maschmeyer wird auch wieder mit dabei sein, dass wir mal zusammen zum Baseball gehen und äh, da einen Abend in Omaha verbringen. Ähm, und äh, wenn ihr nicht in Omaha seid, dann werdet ihr trotzdem äh, mit dabei sein. Denn irgendwie werden wir wieder die eine oder andere Übertragung machen. Ähm, wenn ich mich von Christian durch die Gegend gescheucht, durch die Einkaufshalle bewege, äh, ein bisschen, äh, ein bisschen Entchen mal wieder einkaufe und ähm, äh, dann auch Fragen sicherlich live beantworten kann. Wie wir das machen, ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, dass wir es machen. Steht fest und dass wir nächste Woche ebenfalls wieder auf Sendung gehen, das steht auch fest. Bis dahin wünschen wir euch gute Entscheidungen beim Investieren, gute Entscheidungen, was eure Gesundheit betrifft und damit auch verbunden der Wunsch, bleibt gesund und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei bei echtGTV. TV. Tschüss aus Berlin.